0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич!
1: Здравствуйте,
0: Иван. Обязательно, что нужно сделать. Но ну, для начала подписаться на телеграм-канал Бофт знает, непременно сделайте это, а то Бофт обидится и не будет выходить к нам в эфир. И обязательно надо смотреть прямую трансляцию, которая идет на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, как вам угодно, пишите комментарии в чат, ну и в раздел «Комментарии» тоже оставляйте комментарии обязательно. Ну что ж, начинаем, Георгий Георгиевич, вы как хотите, вот сегодня даже на Выбор, вам предлагаю с чего начать. Можно со взрывов на северных потоках начать, что Байден отдал приказ. Либо можем начать землетрясение. Вот давайте, что у вас щелкнет.
1: Давайте прям со взрывов и начнем. Отлично.
0: Все, что... Байден атакует, называется наш сегодняшний эфир, Георгий Георгиевич. Так что давайте да, отмазывайте, Байдена.
1: Него... Почему, же его, почему же я его должен отмазывать? А вы знаете,
0: нашли сегодня люди, вот я в Утреже нынче работаю, нашли сегодня люди, которые не спешат обвинять Байдена в этом зловещем преступлении. Того, ну, расскажите
1: сказать. мне о них. Я хочу Но знать. Ну,
0: один, один из них, уважаемый господин Станкевич, например, наверняка знаете Станкевич. такого.
1: Да, знаю. Такого он
0: не торопится, знаю. он говорит, давайте подождем, а то, может быть, вот этот самый Хирш, который журналист, который э, и обвинил лауреат полицейской премии Сеймур Хирш, Хирш, неважно, совершенно, который очень авторитетным является журналистом, заслуженным и все такое, который, в общем-то, напрямую и обвинил господина Байдена в том, что это, в общем-то, был его приказ о реализации и занимающейся. Ну, не то чтобы там на дно погружался, да, но так или иначе координировал этот проект Джейк Салливан, который является советником президента Байдена США, президент США Байдена по национальной безопасности. Джейк Салливан его фамилия. Он же частенько вторгается в, на Украину, в смысле ездит туда со всякими да. визитами тайными иногда, причем которые становятся явными.
1: Все, вам слово. Смотрите, я прочитал от начала до конца всю эту публикацию, расследование такая, и она выглядит очень стройной и, так сказать, законченной. В общем, читается как хороший детективный роман, там с подробностями, с цифрами, так сказать, когда кто чего делал и так далее и подобное. Единственный недостаток у этого исследования один, но большой. Там нет прямых доказательств никаких. Все расследование построено на том, что вот этот херш, Сеймурс херш, ссылается на некий анонимный, один источник в спецслужбах, видимо, который ему все это рассказал. Вот, в принципе, такая доказательная база, вот, на мой взгляд, она является слабоватой. И чего надо было бы, конечно, сделать по уму после подобной громкой публикации, которая, еще раз подчеркиваю, выглядит очень логичной, очень законченной, и, так сказать, версия выстроена целостная, вот чего надо было бы сделать после этой публикации, это, конечно, продолжить такое расследование с привлечением, как у нас говорят, компетентных органов. С привлечением есть... генпрокурора. Э, ну, не то, что, не то, что генпрокуроров, в Америке есть более действенный институт даже, чем генпрокурор, например, комиссия Конгресса, которая могла бы, в принципе, изучить вопрос и, так сказать, пояснить, а не были ли там нарушены американские законы.
0: Но! Кстати, я чувствую, что вы скажете сейчас «но». Но!
1: Э, но! но Во-первых, по утверждению Херша, американские законы там были не нарушены. Как ни странно. Мы об этом можем поговорить подробно. А во-вторых, во в американском политическом классе абсолютно нет запроса на то, чтобы вот копать под Байдена в связи с тем, что он якобы взорвал русский газопровод. Взорвал, ну и хрен с ним.
0: Русско-немецкий, позвольте-ка. русско-немецкий Да
1: и с, немецким, и с немецкой частью тоже хрен с ним. Понимаете? Тем более, что Херш утверждает, что решение было принято, и вроде как вот из его публикации, хотя прямо там об этом не сказано, канцлер Шольц был об этом проинформирован. Поскольку Там это прямо не сказано еще раз говорю, Но именно после встречи с Шольцем Байден заявил Вдруг публично <coughs> Что если, мол, вы будете себя плохо вести То газопровод не станет Это было еще до начала военной операции Вот такой вот набор Так сказать, мнений Почему американский закон не нарушен Формально? Потому что И Херш тут прав Значит, Конгресс должен быть уведомлен об операциях, значит, тайных операциях спецслужб. Там есть специальный там, комитет специальных операций или комитет тайных операций. Короче, вот типа ЦРУ, да, там нужно уведомить заранее руководство Конгресса, четырех человек именно из двух палат по должности, о том, что такие тайные операции собираются проводить. Что касается военно-морских сил США, то закон никак не ограничивает их в проведении подобных тайных операций по всему миру в интересах безопасности США. Но Первый. это
0: после 11 сентября у них, я насколько понимаю, было введено? Нет,
1: нет, нет, это после это после Авторгейта, э, после и вообще в 70-х годах, собственно, Рушников тогда и ограничили Конгрессом. Вот, это давно уже было. Вот, а второй пункт заключается в том, что... Значит, формально взрывчатые устройства провели в действие норвежцы, а вовсе даже не Байден. И он как бы и приказ вроде не отдавал формально. Вот. Но на самом деле, конечно, по уму надо бы это все расследовать. Если не силами американских законодателей, которые не будут это расследовать, ну просто никак, то, в принципе, в Европе есть правительства, которые могут… Бы... Ну, у того же канцлера Шольца, например, могли бы, могла бы оппозиция поинтересоваться, он вообще был в курсе или не в курсе, вот например потому что там же все-таки немецкая собственность как никак какая-то была вот и э, вроде как она пострадала от этого взрыва. Но, понимаете, политическая обстановка такая, что мне не кажется, что этому, этой публикации дадут ход в виде какого-то такого сумасшедшего скандала. Ну, вот как-то, и вы, наверное, со мной согласитесь, потому что не всяким расследованием дают, как известно, политический ход. Есть расследования, как говорится, правильные, против кого надо расследование, а есть расследования, которые не в дугу. Вот оно как раз вот оказалось не в дугу. Прямых доказательств никаких, еще раз, того, что это все было на самом деле, там нет. Вот, поэтому, когда Белый дом, ЦРУ и, и все вместе, и пресс-службы ВМС США говорят о том, что все это ложь, то, в общем, опровергнуть это над какими-то другими аргументами, что это не ложь. Вот, а у этого самого Херша таких аргументов нет. Его, конечно, можно теоретически привлечь в суд, где он, согласно американским законам, должен будет назвать своего информатора. Вот. И, соответственно, значит, этот информатор может сильно пострадать. Он может отказаться это делать и мне кажется, ему за это особенно ничего не будет. Его также не признают иностранным агентом, а также его не привлекут к уголовной ответственности за дискредитацию доблестных военно-морских сил США и не посадят в тюрьму. Я думаю, что его просто публикацию это постараются замолчать, что как будто ей не было. А он просто сумасшедший старый дед, значит, сошедший с ума, он 37-го года рождения, достаточно уже для того, чтобы объявить его старым дедом, сказать, вот, что все это он придумал. Под действием, может быть, наркотических каких-то веществ и, и, и вообще его можно дискредитировать, что у него Альцгеймер, там, вообще сумасшедший, и так далее. Вот такой вот, мне кажется, более комфортный путь э, отрицания.
0: Вы сейчас немножечко поиронизировали над российскими законами, немножечко поиронизировали над международным законодательством, но вы не дали своей собственной характеристики, произошедшему. Итак. Соединенные Штаты Америки причастны к этому теракту? Или Почему нет. Я, вам, я вам сказал? Нет, вы свое мнение не сказали, причастны или нет, по вашему раз. мнению.
1: Понимаете, я же не расследовал это дело. Я оценивал публикацию, как я ее прочел. Она выглядит целостной, законченной, выстроенной, со своей внутренней аргументацией, и она, значит, исходит из того, что автор верит в то, что это было я не имею расследовательских никаких инструментов для того чтобы оценить верно это или нет она выглядит еще раз говорю правдоподобной это все что максимально можно про нее сказать но при этом никаких прямых а также косвенных кстати говоря доказательств у автора этой публикации нет кроме ссылки на анонимный источник может быть дальше будет какое то развитие и тогда мы узнаем новые подробности и тогда Автор подтвердит, что это так. У него репутация до сих пор была такая, в общем, что он как-то особенно не врал. Правда, был один эпизод, достаточно скандальный, когда он обвинил администрацию Обаму в том, что тот все наврал по поводу убийства Бен Бинладена, а все было не так. И когда его стали допытываться, а что было именно не так, он ничего привести в подтверждение своей, своих обвинений не смог. Вот, был такой, одна такая лажа у него была существенная. Вот. Ну, а так, в общем, он в более молодые годы он фактически был сливным бачком ЦРУ. Ну, не ЦРУ, вернее, а каких-то источников в этом ЦРУ и так далее. У него действительно есть, были, были во всяком случае, были действительно хорошие источники во всяких властных кругах. Но он все-таки не хрен с горы какой-то, он, по сути, был очень важным участником у расследования скандала. Там просто все лавры достались другому человеку, но он был, в общем, вровень с ним, участвовал в этом деле. Он очень много публикаций делал и об, так сказать, всяких действиях в США в Иране, и в Ираке, и про сирийские химическое... действия. Ван Панкин, Георгий
0: Бофт, продолжим. Знает. Иван Панкин, а также Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог, мы продолжаем, обсуждали причастный Соединенных Штатов Америки к взрыву на северных потоках, к теракту, если быть точнее. Ну вот, по крайней мере, Володин, спикер Российской Госдумы, напрямую назвал Байдена террористом, так и сказал, между прочим. Более того, добавил, что этот самый Байден вписывает себя в историю. Как террорист. Я так понимаю, что ну, для нас -то это очевидная тема, не так ли, Георгий Георгиевич, для нашего политического истеблишмента? Или это, ну, просто мы сейчас воспользуемся этим мы будем просто, что называется, словами бросаться? Так очевидно для нас это, что это американцы сделали или нет?
1: Это интересный вопрос, кстати говоря, очень любопытный, да, потому что одно дело Володин назвал Байдена террористом, а другое дело, если Байдена назовет террористом, например, Министерство иностранных дел или лично президент Путин. Это будет две большие разницы. Это первое. Второе – представим себе, что наше руководство, всерьез так сказать, вот поверила в то, что так все оно и было, и что значит, американцы взорвали наш, наполовину с немцами, газопровод. Это называется удар по критической инфраструктуре. Является ли это казусом Билли, с позволения сказать? В принципе, если реагировать наиболее решительным образом, то можно представить дело и так. Далее следует вопрос, а что вы будете с этим делать? Ну хорошо, вы это признаете на официальном уровне, что вы считаете ровно так же, как этот Сеймур-Херш, но в отличие от Сеймура-Херша, у вас есть достоверные доказательства того, что это все так и было. Дальше, следующий ход.
0: Так, какой да. следующий ход? А, а я не знаю, какой а следующий вот. ход. Если,
1: если вы считаете, что США ударили по вашей критической инфраструктуре, то надо делать что? Это вопрос к политическому руководству страны, оно должно принять соответствующее политическое решение. А если не признавать этого до конца, тогда можно никакого политического решения и не принимать.
0: Угу. Хорошо, но косвенно Путин уже что-то такое нехорошее говорил.
1: Косвенно это,
0: знаете, одно. Давайте Прям... я даже процитирую, я вот погуглил. Давайте. Путин, Давайте. Путин назвал США, было это 12 октября 2022 года, читай, в конце прошлого года. Угу. Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на северных потоках.
1: Не, можно добавить еще и Норвегию.
0: Ну, конечно, теперь уже можно, да. Теперь конечно, уже можно но, добавить но, Норвегию. но тогда он не мог добавить Норвегию, он не подозревал, что норвежцы такие свойства. Не,
1: ну, именно вот слово «бенефициар», так это норвежцы, потому что они увеличили свои поставки газа в Европу именно после того, как оттуда ушла Россия в значительной степени. А Польша никаких поставок газа не увеличила, поэтому она, я тут не согласен, кстати говоря, что она какой-то бенефициар. Если, конечно, с точки зрения злорадства, то, может, она и бенефициар, то, что она обрадовалась. Но с точки зрения экономической ничего она такого особенно не получила. Она теперь тот же самый норвежский газ получает, вот, и это не факт, что дешевле, чем был получать его от «Газпрома». Так что бенефициар – это одно, а другое дело – злоумышленники и диверсанты, и террористы. Это разница в терминологии.
0: Я, раз уж вы назвали Херша сливным бачком ЦРУ, я, с вашего позволения, небольшой рекламой позанимаюсь, но полезной для общества и для нас с вами в том числе. У вас,
1: конечно, подписан контракт с Ленгли.
0: до этого еще рано. Да и я, вы знаете, я человек скромный, я с деньгами-то не гонюсь, как вы. Я только за правдой только за правды гонюсь. Так вот, друзья, «Комсомольская правда» совместно с Российским военно-историческим обществом издала замечательную книгу, как мы это делаем часто, книгу альбома. Она такая большая, увесистая, там много очень интересных, хороших, архивных, редких фотографий. И вообще много всего разного интересного написано про ЦРУ. А книга называется "Сделана в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов». И всем я вам, друзья, рекомендую ее заказать себе, купить, ну, заказать, купить, соответственно. И по Читать На сайте shop.kp.ru вы можете это сделать. Да, вообще название вбить в Яндекс и найдете, где и как купить. Сделано в ЦРУ «Тайная история цветных революций и переворотов». Все, реклама окончена, Георгий Георгиевич. Можем продолжать. Что же изменится в наших замечательных отношениях в США или ничего не изменится?
1: Уже ничего. Они и так уже достаточно отвратительные. Можно только еще разорвать дипломатические отношения или начать воевать. Там, собственно, две опции осталось.
0: Угу. Какую какой, ну какой-то же надо, я думаю, перейти уже вы не находите.
1: Кому надо?
0: Нам, например. Не, ну, слушайте, ну, взорвали наши потоки. А давайте кабель хрубанем, рубанем, за счет которого у них вся банковская структура рухнет. Почему бы так не вот, делать? Да.
1: Видите, как вы уже начинаете мыслить, так сказать, в духе военного времени. Да, принципе, как террорист, принципе, я бы даже сказал, это, ну, начинаю
0: да. мыслить-то. Как в принципе, диверсант. Во. В
1: принципе, это и будет война, да. В принципе, это и будет война. А
0: мы не скажем, что это мы, Георгий Георгиевич. Ну, другой вопрос. Мы, я не знаю, китайцев пошлем, например. И, они, ну, кстати, и американцы говоря, назовут кстати, нас, нас и Китай, главными бенефициарами. Говоря,
1: Херш, кстати говоря, Херш свои, свои, в конце своей публикации так и пишет. Он тоже задается вопросом, а почему же русские если они, так сказать, могли подозревать, что это американцы, не превратили это в казус Бели. И дает он ответ такой, я могу его процитировать, ну не дословно, но по смыслу. Uh -huh. Ответ, значит, его конфидент, вот эта спецслужба говорит о том, что русские не стали реагировать именно максимальным образом для того, чтобы оставить для себя опцию действовать аналогичным образом. То есть вот то, что вы сейчас и предлагаете.
0: Класс. Молодец наш человек, надо его завербовать срочно. Или, может быть, уже, кстати говоря. Может,
1: его уже завербовали. Действительно,
0: я сразу-то не подумал об этом. Молодцы тогда, что. Слушайте, давайте вот какой вопрос, Георгий Георгиевич. Тогда давайте честно признаемся, что мы вмешались в выборы. Отчем а не ответ? Давайте скажем, что Трампа мы помогли выбрать. а?
1: Уже поздно.
0: Почему? Не интересно уже это никому. Потому
1: что, потому что уже даже Твиттер признал после того, как его купил с потрохами Илон Маск, что русские не вмешивались. Блин,
0: уже, вот боже. уроды, Ну, а так, давайте подумаем, какую гадость сделать, а. Или давайте уже по-настоящему вмешаемся.
1: Гадости это по вашей части. Вот вы и думаете, я человек добродушный, я за мир во всем мире. Да, какой
0: вы добродушный? Вы диктатор, уже все об этом говорят. Все ко мне приходят, ваши подписчики, кстати, подписывайтесь, все равно уйдете от Бовта. Подписывайтесь на него. Бог знает, канал называется. Вы всех там баните, вас люди не любят, кстати говоря.
1: Кого всех-то.
0: Да всех, Всего вообще. 60 -60 всех, кто, 60 -60 кто был, стремится к подносит. свободе слова и самовыражению у вас в комментариях. Нет, это
1: хам. А, это хам. Зачем? вы ну, ну, что... не купите свободу те, слова, хам,
0: хам. Хам не грех. Понимаете, хамство я имею в виду.
1: Вам нет, хамство это грех, а во-вторых, там некоторые сеют фейки, понимаете, э, в том числе про российскую армию. Оскорбляют, значит, э, государственные структуры, всящие государства, включая наши.
0: Батюшки, вот. Георгий Георгиевич. Но
1: этого позволять не можем. Ничего
0: нет, никуда... себе! Как вы нет, это. Взялись да. за хранительство-то, а? Ой, да. интересный прецедент.
1: Нет, я говорю всех государств, всех. Понимаете, а. я. Позволяю никакие государства там, оскорблять и говорить о том, что э, там какие-то уроды и, и так далее. Надо придерживаться, так сказать, цивильных методов дискуссии. Какой? Я то,
0: постоянно называю американцев политическую составляющую уродами. Чего-то вы меня не баните, кстати, Гер... Недоработка. Недоработка.
1: Я, кстати, не видел, где вы там на такое написал. Я Если вам напишешь...
0: это говорю постоянно. Вот уже а, можете ну, меня говорит, я, же
1: вас, я же не могу вас забанить. А я уже
0: забанен. Может быть, знакомого. даже вы к этому причастны. Меня уже забанили нет, в телеграме.
1: Нет, я не причем. Я не причащаюсь. Вот просто еще раз говорит о том, что вы неаккуратны в выражениях. Это ваша молодость вас говорит. Высокий гормональный фон и агрессивность альфа самца очевидно. Поэтому э, простить, но это пройдет. Потом все у вас упадет, э, и вы будете тихим таким мягким дедушкой, миролюбивым, с палочкой, будете ходить постукивать по асфальту и по соседям.
0: Гормональный фон в основном у женщин скачет. Тестостерон, может быть, вы имели в виду, Георгий Георгиевич?
1: Тестостерон, дорогой Иван, мой любезный друг, это тоже гормон.
0: Ну все-таки конкретно-то сказать тестостерон все, чтобы было четко понятно. Ну, а
1: гормонально Россия? это
0: общее такое, знаете.
1: Ну, так ну, вот.
0: Перейдем да. уже к делу Хорошо, Давайте, давайте
1: от физиологии оторвемся уже наконец.
0: Россия ведь пригрозила Соединенными Штатами Соединенным Штатам. <laughs> Россия пригрозила Соединенными Штатами всему миру звучало бы неплохо. Россия пригрозила Штатам последствиями за атаки на Северные потоки. Ну вот опять начинается. Пригрозили ничего не делаем, скучно. Сделал это, между прочим, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Человек, который чаще в других говорит про некие переговоры, которые все-таки возможны с украинской стороной. И сейчас он пригрозил Соединенным Штатам последствиями. Что он имеет в виду, как вы считаете?
1: Не знаю, надо у него прямо напрямую спросить. Будет спросить, случай,
0: обязательно.
1: Господин Рябков, что вы имеете в виду под последствиями? Uh -huh. И он вам сразу все расскажет. Последствия же могут быть не только военно-политического характера или военно-тактического -какого какого-то характера, они могут быть политического характера. Например, можно выслать какого-нибудь одного из последних уже наверное, американских дипломатов, там. вручить ноту, например, новому послу, послиться. Или еще что-нибудь такое сказать, выразить, выразить решительный протест можно. Это тоже будет последствия. По-разному можно реагировать. Рябков, кстати, не только говорит о переговорах. Мне кажется, он очень часто играет роль ястреба от Мида. Делая весьма да, такие резкие заявления, он, так сказать, и курирует в том числе отношения с Америкой, вернее, вопросы вооружений, ну и с Америкой, естественно, тоже, вот, поэтому он, так сказать, истребиным образом довольно часто высказывается. Ну, а как еще разговаривать, осталось только так.
0: Ну, дипломатия-то закончилась, в общем-то, я так думаю, я думаю, что, так. Я,
1: я думаю, что Я думаю, что она скатилась до, до площадной ругани, но в принципе не закончилась. Да, конечно. В такой форме существует.
0: Иван Панкин и Георгий Бовт мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из лучших российских журналистов-политологов. Мы продолжаем наш эфир. Ну, все, я думаю, с потоками-то фиг с ними, да? Потоков-то больше нет, все равно ну, да, Байден считай, их
1: взорвал или
0: не Байден. Нам
1: Считаю, вами... распрощались. Я не думаю, что они подчиняемы, вот так вот скажу.
0: Ну, насчет подчиняемости-то это ладно. Все-таки я вот жду от Германии все-таки какого-то ответа. Давайте коротко. Германия как-то отреагирует на это или нет? <с Para> или промолчит, утрется. А? Пока промолчит, я думаю. Пока промолчит. Пока это что значит? И с чем связано?
1: Э -э -э, связано с Шольцем. Он, э -э -э либо, понимаете, вот надо, чтобы кто-то задал ему вопрос, на который он должен будет ответить юридически. Он знал об этом или не знал заранее? Его Байден информировал или не информировал? Если он, в принципе, скажет, что его не информировали, то это как может закрыть весь вопрос. Вот, потому что ну, дальше идет речь о том, что в принципе в рамках НАТО, ну да, проведена спецоперация. Все равно же германские службы их не поставили на баланс соответствующий регулятор он их не принял в эксплуатацию, не поставил на баланс. И я не знаю, в какой стадии сейчас находится дело, но там речь шла о выплате немецким компаниям компенсации определенной за понесенные так сказать, страдания и убытки. Поэтому, в принципе, могут закрыть вопрос. Я вполне предвижу такой вариант.
0: Угу. И, кстати, вот когда мы с вами сам взрыв-то обсуждали, вы сказали, почему мы отказываем в чести э, того, что это было сделано, например, у украинскими спецслужбами. Как видите, вопрос с украинскими спецслужбами закрыт, Геркерыч. это не они.
1: Ну, Порадуемся. слава богу, ведь, ведь хоть в этом они не виноваты, но и прекрасно.
0: Нет, просто у них руки коротко короткий, Извините. А тогда. мы,
1: кстати, мы, кстати, и говорили, что это, кстати, должна быть операция такая достаточно подготовленная. Она и была, видимо, хорошо подготовлена.
0: Но не украинцами. Продолжаем по поводу землетрясения, Георгий Герович. Конспирологии порадуете какой-нибудь? Я только уточню, что не будем называть конкретных цифр, они все равно постоянно меняются. Я думаю, что будет несколько десятков тысяч
1: уже, ну, сейчас, уже вот на сегодня, пока мы ведем эфир, я видел, последние цифры было больше 16 тысяч.
0: Ну, там CNN, причем, какие-то дают другие цифры, увеличенные. Не знаю, по какой причине у них, наверное, свои какие-то Ну, да,
1: может быть, может быть, больше, на самом деле. Какая, да, жуткая трагедия. Что жуткая
0: делается. трагедия. Конспирологии порадуете какой-нибудь? Нет, Нет Или... не порадую. Просто не землетрясение, то... да?
1: Я, я не верю в то, что, во-первых, можно вызвать землетрясение искусственно, если только не сбросить ядерную бомбу. На Йеллоустонскую кальдеру. Вот. А во-вторых, ну, его и предсказать, кстати говоря. Ну, толком так и не научились. Всякие там рыбки в аквариуме и эти все фокусы, они, в общем, иногда, может, и работают, но научными методами их считать нельзя.
0: Насколько я, кстати, помню, я читал, что вот когда в Армении было землетрясение, это самое страшное и разрушительное для Армении, я имею в виду. Спитаки. Да, многие писали о том, что наблюдали сейсмологи, что такое землетрясение возможно, но почему-то вот и потом руководство страны ругали за то, что не предприняли никаких мер, то есть что-то сделать вот это, можно. Это,
1: это, это всегда происходит, все сейсмологи говорят, что землетрясение возможно, они говорят, что вот сейчас сейсмологи все говорят, что и в Калифорнии, возможно, там давно не было, это будет достаточно сильное землетрясение. Еще где-то говорят тоже, что будет в Турции тоже. Ну, понимаете, это плюс-минус 10 лет или 20 или 30 даже лет. Ну, как? Это же не предсказание.
0: Но это какое-то уж больно разрушительное для того, чтобы нельзя ну, было Ну, да,
1: разрушительное, разрушительное, да, такое вот.
0: Ладно, Сейсмич...
1: если... Сейсмическая зона. Что
0: Сейсмическая. касается помощи, правильно ли, что мы отправились на помощь? Он по порядку буду задавать вопросы. Вот Россия да? едет помогать стране НАТО. Конечно. Правильно, бок о бок Нет. со странами Нет, НАТО. Только...
1: Что вы все через НАТО думаете? Что Нет, ну, за... Гергей, я... это
0: нормальный вопрос, дайте свой ну, ответ. И вот и все. Нет, и вопрос еще. имеет место быть. Вы давайте Причем свой ответ. Здесь?
1: Причем здесь НАТО, правильно. Вот, я э, только был неприятно удивлен, что мало принесли вот цветов, например, к турецкому посольству. Турция нам достаточно сильно сейчас помогает во всех наших экономических сложностях, и, и на государственном уровне, и на уровне простых так сказать, граждан. И многие туда миллионы людей вообще ездили в Турцию.
0: И ездят, и ездить будут.
1: Поэтому как-то я, честно говоря, ожидал бы большего порыва гражданского общества которого у нас нет, хотя, конечно, но в принципе какие-то ошметки, его, может быть, и существуют. Вот. Собирать там какие-то одеяла, еще что-то. Ну вот как-то не поднялась, Георгий, не я поднялась думала, страна огромная. Я поднялась... думаю,
0: что страна поднялась бы, не будет спецоперация, так пусть поднимается на помощь спецоперации. Я так думаю, Георгий Георгиевич. И вопрос мой нормальный, а вы нормально ответили. Идем дальше. помогать поехали, кстати, и армяне, в том числе, и азербайджанцы. Ну, что хорошо. скажете насчет армян? Армяне тоже правильно, что поехали?
1: Конечно. М -м. конечно. А потом Турция же, с Азербайджаном же...
0: продолжит их убивать. Знаете, не, не
1: надо переносить вражду на политическом уровне на простых граждан. Это то, что мы говорим, применительно все время к тем же российским гражданам, которых там э, третируют за то, что делает их руководство. А, так и с Турцией. В общем, армяне помогают же тем, тех, кто под завалами, простые турецкие люди. Вот, они же ничем не виноваты, что Эрдоган э, помогает Азербайджану воевать с Арменией
0: ну Георг Георгиевич, я даже не знаю я даже не знаю армения могла бы воздержаться я бы ее не обвинил бы ни в чем по поводу допустим нашей помощи я готов с вами согласиться действительно ваши аргументы сильны в этом смысле как поехать в турцию отдохнуть так это мы все рады а как помогать то тут вы знаете у нас с ними не очень хорошие отношения эрдоган непонятно друг или враг короче тут я с вами согласен вот насчет армении что-то вот георги георгиевич у меня сомнения. у меня отбейте сомнения.
1: вечером отбейте вечером Телеграмму Пашинян, скажите, Пашинян, ты не прав. И подпись. Ваня Панкин.
0: А, да, мне не интересен. Пашинян, в общем-то, когда-нибудь его народ на кол посадит, Георгий Георгиевич, и Я уверен, да что, что, не что произойдет. Не за что Пашиняна накол сажать. Да. Скажите это армянам, пожалуйста. Ладно, продолжаем. Тут Зеленский смотался в Лондон. И все, как в песне поется у Лепса, я уеду жить в Лондон. Может быть, когда-нибудь уедет. Жена, по-моему, его как раз в Лондоне-то и проживает, между прочим. С незадолго до военной спецоперации она туда совершенно случайно переехала. Или в какую-то из европейских Но, стран. Я
1: знаю, его жена проживает в Киеве.
0: Нет, его жена в Киеве давно не проживает, Гергер. Извините.
1: Какие-то жена... у вас есть тому доказательства?
0: Да, есть тому доказательства. Она часто шастает по иностранным телеканалам, раздает интервью.
1: Ну, На... она, может быть, туда временно
0: поехал. Ага, ну хорошо, конечно же, временно-временно. Так вот, Георг Георгиевич, съездил он в Лондон, а я напомню, что э, вообще у Украины с Лондоном, с Великобританией, очень интересные взаимоотношения. Вы наверняка помните, как несколько лет назад, когда киевские, э, минские договоренности еще более-менее действовали, э, в, на Украину в Киев приехал глава Ми-6 и тайно встретился с Зеленским, хотя... Глава МИ-6 не встречается с президентами других стран, но тут, видимо, сделал исключение. И после этого-то, и это всем известно, минские соглашения были пущены в самом известном направлении, забиты были, забили Знаете, все я... на минские соглашения.
1: Знаете... Наверное, наверное, глава МИ-6 мог бы и со мной встретиться, в принципе. Но вы я не президент, бы рад... Георгий Георгиевич. Я был бы рад. Ну, в принципе, Нет, я это... бы чему радоваться-то?
0: Ним... Радоваться? Вас бы и на агентом объявили. Я
1: бы познакомился с ним в частном порядке, с большим интересом, потому что я бы ему сказал, что я еще в 2015 и 2016 году говорил, что в том виде, в котором Минские соглашения написаны, они неисполнимы для государства, которое претендует на то, чтобы быть суверенным. Поэтому Украина их до конца никогда не выполнит. Я писал это сотни раз, сотни раз, и ко мне ни одна сволочь из Ми-6 даже не обратилась. Я Георгий сказал... Георгиевич,
0: если бы обратилась, вас бы и на агента призвали. Признание. Ну, Призвали бы тоже, только уже другие тем, органы. Да.
1: Ну, а в, в принципе, это все в открытых публикациях можно и сейчас найти. Вот. И когда Зеленский пришел к власти, я тоже писал, что они не будут выполнены, что вопрос стоит об их модификации в какой-то такой форме, которая была бы выполнима для всех сторон, и для нас была бы приемлема, и для Украины была бы приемлема. А так, когда в Минских соглашениях было написано, что надо объявить автономными значит, там, республики, дать им тяжелое вооружение, собственные вооруженные силы и право в международной торговли, то никакое государство, которое хочет оставаться суверенным и единым, такие условия выполнять не будет. Это было ежу понятно. Ежу, понятно Кому это было непонятно, мне до сих пор не ясно вот, Поэтому их можно было бы модифицировать Году эдак, там, я не знаю, в 18-м ну, или в 19 когда Зеленского избрали вот, С помощью американцев, там, например, как-то на него надавить Ну, были варианты, мне кажется Можно было как-то превратить это в более реализуемый, так сказать, документ А он был нереализуемый И Зеленский, конечно, сорвался с крючка Рано или поздно это должно было произойти И сейчас все говорят, а мы не верили, что они будут реализованы Не знаю, читали они все мои публикации или нет Может, читали
0: а я, кстати, ничего не думал по поводу Минских соглашений, Георгий Георгиевич. Вот просто ничего. Святой
1: вы человек, святой да. вы человек.
0: Я не да. буду кричать, что я верил или не верил. Я просто вот не знал, что по этому поводу думать, если честно. Но я знал, что когда-нибудь так или иначе это все во что-то превратится, во что-то боевые действия, я имею в виду. Вот это я точно подозревал. Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения. Ну вот. да. А да. как это при... Вот у нас 30 секунд остается. А как это признание... Что нам с этим признанием делать? Да уже Воен, никак. Военным преступником да, его обвиняют? Уже
1: никак. уже никак. Ни признание Меркель, ни признание Олланда, аланда который тогда был президентом Франции, ничего ровно вслёта это уже не добавляет. Потому Уходим на уже... перерыв,
0: Георгий Герш, продолжим. Ушел уже
1: ушёл уже.
0: В части Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Бофт знает. Иван Фанкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Вооружение, как вы считаете, какие-то все-таки будут предоставлены от Великобритании для Украины после визита Зеленского туда. Там да. речь идет о том, что Зеленский попросил у них «Атака МС. Это ракеты, которые летают на 300 километров. Дальнобойные ракеты. Все серьезно. Мы тут никак не можем Джилл пережить, которые на 150 километров летают. И ПВО будет справиться с ними довольно сложно. А тут теперь пошла пьянка по поводу атакам с да,
1: да, будут предоставлены. И Сначала Британии, потом другими странами. Я думаю, что это произойдет не позже лета. Вот, будут предоставлены более дальнобойные системы с дальностью до 300 километров. Я думаю, что этот вопрос уже практически решен. По самолетам там сложнее, но я думаю, что самолеты в этом году принципиальное решение продавят, может быть, даже раньше продавят, чем там к концу года. Вот Продавят решение. Это,
0: это как-то изменяется.
1: Правда, там учиться надо долго на этих самолетах летать. Но у меня тут есть такое особое мнение. Я думаю, что самолеты не будут простаивать 2-3 года, пока на них будут учиться. Я думаю, что появятся наемники, которые на них будут летать. Да, сразу
0: с наемниками они прилетят, Георгиевич. Я и в этом так. вообще не сомневаюсь. Может быть и, так. и да. когда нам да. говорят, что 9 месяцев надо ждать до тех же ракет GLCDB снарядов, если быть точнее, то я в это тоже не верю. Если решение уже есть, Пентагоном объявлено, они появится там на фронте уже месяц через 2-3, я так считаю. Соответственно, когда будет принято решение по атаке МС, он тоже довольно быстро на фронте появится. Они подходят к Хаймерсу. Хаймерсов там уже много, и несмотря на то, что Коношенков время от времени говорит, что там Хаймерс уничтожен, там Хаймерсы все еще есть. И будут,
1: Коношенков уничтожил больше хаммерцев, чем мы поставили, но мы не знаем, сколько поставили. Вот
0: Поэтому... именно, Георгиевич. Я бы не смеялся не тут, я бы не иронизировал над словами да. Коношенкова на самом деле, потому что мы действительно, и вы правильно заметили, мы не знаем, сколько они поставили. Может быть, Коношенков все правильно считает. Я, кстати, в этом мы уверен. Должны...
1: Мы должны исходить из того, что Коношенко все говорит правильно.
0: А я бы тут не иронизировал. это иронизирование. А, и... абсолютно... а я ни в коем случае. Видите, у
1: меня морда абсолютно вообще даже. А вы с
0: такой умеете шутить? Я знаю, Гер -Герси. Нет, какая
1: Герси. Шут... Какие шутки с Коношенковым? Вы посмотрите на него. Вы
0: да, под дискредитацию в СРФ можете попасть. Нет, Будьте осторожны.
1: Как... Вот как Коношенко сказал, так и есть.
0: Ну, дочек, а я не иронизирую. Смотрите, а я все таки дочек. подытожу. Я дочек. считаю, что по поводу Хаймерсов, например, Коношенков точно прав. Вот. Их, вот сколько он говорит уничтожено, их уничтожать просто их поставляется больше. Вот мое скромное мнение на этот счет. А давайте поговорим об авиации. Сто лет в обед, между прочим, гражданской авиации. Да. Тут мне написал ваш слушатель в личку mm -hmm. во ВКонтакте и попросил задать вопрос. Давайте. А, нужен ваш прогноз на ближайшие 5-10 лет о развития авиации в нашей стране И попросили узнать, какой любимый самолет у Бофта Давайте с самолета начнем, а потом прогноз
1: Любимый самолет у меня Boeing 777 uh -huh. Почему, расскажете? Он комфортабельный, uh -huh. но я на нем давно уже очень не летал Соскучились? Очень да, соскучился. И еще Аэробус 380 тоже неплохой самолет. Вот, я на нем, по-моему, даже ни разу не летал. Там посадка идет чуть ли не с 8 гейтов. Понимаете, там ужас что, сколько народу он переводит сразу. Вот, поэтому значит один раз я летал и до сих пор с одарганьем помню этот полет. Значит на ту 214. Такое впечатление, что вот топором делали. Вот. Очень хороший был самолет. Вот у меня самые теплые воспоминания вообще а был 96, между прочим. Такой огромный сарай, там очень просторно. Вот. И этот сарай летает. И там все потрескивает, покряхивает, но абсолютно тихо, плавно. Посадка замечательная, планер замечательный. Значит, весь самолет там как бы сделан добротно был. И, и очень хорошо. До него такой же был, в принципе, для своего времени неплохой 86-й. Вот. Так что вот такие. Ту-154 жестковатый. Вот. На ту 134 слава богу, не довелось летать. С ужасом вспоминаю полет на Ан, по-моему, 24. Я сидел сзади. Летел в Норвегию и к концу полета там на заднем люке у него открывается сзади там нарос такой большой значит здоровый ледяной колпак, что не создало впечатления, что он когда-либо растает. Но потом, видимо, его как-то разморозили, может там паяльником или еще чем-то. Молотком Паяль... побили Молот... просто. Молотком да разбили там. Вот, а вот это был тоже такой жутковатый полет. Вот, ну и там в Америке всякие мелкие самолеты, тоже я их боялся страшно. А сухой как же?
0: Ничего не сказали.
1: Сухой, вот по ощущениям самолет неплохой, но рисковатый. Рисковатый, видимо, сказывается то, что там джойстиком управляет пилот, а не рулем. Вот. Так у них же штурвал, по-моему, а не руль. Не-не-не, джойстик, там джойстик должен быть вот в, в, в правильном варианте, не знаю, как сейчас, а задумывался он с джойстиком, как вот с игрой компьютерной, вот, он такой жестковатый, ну, летал я на нем тоже, ничего, вроде такой самолет тоже нормальный, ну, Но вот там что-то как-то много сбоев всяких, из двигателей там эти французские говорят «говно полное».
0: Вот. Да все французское говно, Георгий. Не
1: знаю, да, вот может быть и это тоже говно, да, может быть, может быть, может быть. Так, теперь, Но, к значит, теперь по, по поводу прогноза. Да, прогноз значит, из, прогнозов, ага. из прогнозов есть только обещание Минпромторга к 30-му году наладить выпуск самолетов в адекватном количестве. Что они подразумевают под адекватным количеством? Я думаю, несколько десятков машин могут выпускать тогда в год, догнав тем самым Советский Союз, который в лучшие годы выпускал, по-моему, 60, максимум 70 машин в год пассажирского авиатранспорта, которых тогда, впрочем, хватало. При том, что Боинг в те же 70-е годы выпускал от 300 до 400 машин, только одна фирма Боинг выпускала такое количество Поэтому у нас никогда не было в достаточном количестве своей авиации гражданской Мы американцев били всегда по числу только в боевых самолетах. Вот там мы шли в ноздря в ноздрю, там примерно равное число мы клепали этих своих боевых машин столько, сколько и они Ну вот в те, в те годы так что вот как-то так. На гражданскую авиацию у нас как-то руки вот не доходили все время. Придется теперь вот наращивать усилия. Я думаю, что своими силами нам будет справиться очень сложно. Были планы по кооперации с китайцами, но что-то китайцы как-то заткнулись, боятся, видимо, вторичных санкций и не хотят с нами ничего сотрудничать в области гражданской авиации, никакие РБАСы свои собирать и так далее. Хотя они сами их собирают, кстати говоря.
0: <Afterwards> я думаю, что после инцидента с Шаром шпионом мы вернемся <Democrat> к переговорам по этому поводу.
1: Да, я думаю, что после инцидента с Шаром шпионом американцы с китайцами где-то через полгода попытаются снова договориться.
0: Посмотрим, Георгиевич, посмотрим.
1: А вообще, как в
0: известной песне поется маршавиатров, она называется Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Помните такое?
1: Да, там слова надо поменять. Мы рождены, чтобы кавку сделать былью.
0: Господи, ну вот вы все даже не опошлите, а вот, короче, все у вас вот как-то вот много негатива. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал. Бов знает, друзья, обязательно там негатива еще больше. Все прекрасно. И... У меня там
1: сейчас прекрасная новость, кстати говоря, висит. 10, Давай... достижений, 10 достижений российской науки в 2022 году. Между прочим, вполне себе толковые достижения и есть чем гордиться. Батюшки, да. позитив не от Бога. Есть и хорошая новость. Я специально рубрику завел для таких, как вы.
0: Ничего вот. себе! А я вас сейчас не могу читать, Георгий. Юрьевич, извините, я же забанен. Там у меня даже аккаунта нет. Я просто вот сейчас без телеги. Представьте. со мной михулигане. начальство ругается, что я в чатике не читаю. Между но я хотел. Я хотел еще у вас вот что уточнить: по-моему, у вас в телеге или не в телеге, но от вас где-то я слышал, что вы на, собственно, на российских самолетах, которые, может быть, и в лизинге, но все равно, как бы российские, летать. В ближайшее время не будет, как раз по причине того, что у нас с запчастями проблемки-то. Вы, да, я, автор этого?
1: Я, нет, я это не писал. Автор но этих я слов. Думаю, я думаю, но, я, но я согласен с этим высказом. Я думаю, что где-то вот к концу этого года я возьму такой вот этот самый... Паузу возьму. По-моему, все-таки что... вы
0: написали, что вы на поездах лучше будете ездить.
1: На поездах, да, конечно. Я вообще боюсь летать. Вот. Поэтому, поэтому на поездах да, поеду. вот. А значит, со следующего года пока сделаю паузу, посмотрю, как там будет действительно с запчастями. Но на самом деле руководство и Минпромторг, и вот там руководство Аэрофлот обещает, что с запчастями все будет нормально, и что, и, что они есть. И пока вроде как все работает, все летает. А даже вот этот самолетный каннибализм, когда разбирают один борт для того, чтобы содержать другой, вот, руководство нашей авиации оно говорит, что это в принципе в порядке вещей, так и другие делают. И я вполне верю, что так и происходит. Потом я не думаю, что наш уровень технологически хуже, чем в каком-нибудь Южном Судане или еще в какой-нибудь там Республике Конго демократической, где тоже летают самолеты, и, и, и вполне себе они даже не каждый день бьются, а очень даже редко бьются. Поскольку... Спасибо за,
0: за позитив. Сколько остается у нас здесь? 30, 30 секунд, Георгий Но я думаю, что можно уже начинать прощаться. Поанонсируем анонсируем. только
1: не плачьте. Не плачьте. Я желаю ну, вам разбаниться. Георгий, разбаниться только я... в Телеграме, разбаниться. Больше не хулиганьте. Вообще, держите себя в руках.
0: Хорошо, Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Читайте Телеграм-канал, да конечно, и подписывайтесь на Телеграм-канал. Бофт знает. Всего вам самого наилучшего. До свидания, друзья. Знает.